društva Vanjska političkoj inicijativi BiH. Želim da vam pažem dobrodošlicu u naš novi podcast na Mladirini platformi. Sa nama danas je Brankica Smiljanić. Brankica za sebe kaže da je freelancerica, a u njenoj biografiji se može naći opis da je Brankica novinarka, blogerka, da promovše medijsku pismenost i aktivizam mladih, te da poseban fokus stavlja na one teme koje su od društvenog značaja. Brankice, dobro nam došla. Hvala mnogo na pozivu. Pored svega ovoga što sam ja upravo nabrojala za tebe, šta ono što ti još možeš reći o sebi? Pa evo, većinu svega si nabrojala što je meni sad trenutno možda najviše u fokusu čime se ja bavim. Međutim, ja se takođe bavim i nevladinim sektorom u smislu da i volontiram, pa recimo pišem za prvi portal mladih ovdje u Banja Luci, Banja Luka mladi, ali i pišem i za neke medije kao što su Aldezira, Balkans, sarađujem sa Deutsche Welle, i tako povremeno nekad znam pisati za Buka magazin, tako da u suštini ima me svakdje i možda je najbolji opis da sam freelancerca kao što si rekao na početku. Da, ja mislim da je to nekako najbolji opis za tebe jer tvoje ime je baš prisutno među medijima, brojnim portalima, sada nekako mi mlade osobe i dosta i vidjamo tvoje ime. Upratila sam sve tvoje članke i često, jako često stavljaš mlade u fokus, isto tako primijetila sam i da si dio brojnih online kampanja koje zapravo i služe da podižu svijest o statusu mladih i o problemima kroz koje oni prolaze. U posljednje vreme sam vidjela i kampanje vezano za mentalno zdravlje. Od svih tih tema, na koji se ti nekako najviše fokusirala tokom svog pisanja? Pa u posljednje vrijeme volim da pokušavam da pokažem mladima da oni mogu da postignu dosta, ne samo ono što je trenutno u fokusu na političkim scenama i u medijima što se trenutno prikazuje, a, to se prikazuje, a prikazuje se većinom da mladi odlaze, da su mladi deni, da mladi ne žele da radi. Međutim, mi smo primijetili stvarno da mladih ima koji su toliko talentovani koliko žele da pokažu svoje znanje, čak i mogu reći iskustva za tako kratko vrijeme, jer ima dosta mladih koji su uključeni u dosta, ne znam, nija radionica, dodatnih neformalnih edukacija i kroz te neformalne edukacije sam zapravo i shvatila koliko one u stvari znaju. Tako da moj je najveći sad fokus da prikažem njihov aktivizam, ali da prikažem i njihove pozitivne strane koje on prikazuju za sebe, ali da bude više fokusu u medijima. I da kroz primjere dobrih mladih pokažem onima koji misle da ne mogu samostalno da dođu do nekih prilika, da u stvari mogu da dođu da nije sve politička knjižica i slično, nego da mogu sami svojim trudom, radom i zalaganjem da dođu do prilika koji su njima možda san tokom njihovog života. Pored ovih svih portala koje smo upravo nabrali, ti se dosta oglašavaš i na društvenim mrežama. Možeš nam reći prilike u koje društvene mreže ti koristiš i najviše u koje svrhe? Ja sam od prilike, ja mislim na svim društvenim mrežama, osim na Twitteru i na Snapchatu. Dakle, imam Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok i 
to je to. U suštini mislim da je najbolje za mlade TikTok i Instagram, jer su oni najviše tu, sad ne znam za Snapchat, vjerujem da jesu i tamo, pošto čujem baš da mladi voli da koriste i Snapchat. Međutim, najviše može da se pokrini neka priča koja bi mogla doći do njihovih ušiju je Instagram i TikTok. Primijetila sam unazad nekoliko mjeseci da na TikToku možda se može najviše da doprije do mladih, u smislu da što se tiče i pozitivnih i negativnih strana, ono što sam primijetila takođe je da mladi vole da koriste društvene mreže i da oni pokušavaju da prikažu sebe i u pozitivnim i u negativnim stranama, da tako kažem, jer te sve društvene mreže se mogu koristiti pozitivno i negativno. Pa ja koristim i svoje društvene mreže upravo iz tog razloga. Ja u recimo jedan bitan podatak, ja sam recimo na društvene mreže došla 2018. godine, a prije toga recimo nisam imala društvene mreže deset godina. Znači moj početak su bili kad je bio MySpace, kad je tek početak bio Facebooka i onda sam jednostavno rekla ne, ne želim da više budem na društvenim mrežama jer su posticale neku zavisnost pa i tako i kod mene. I onda sam jednostavno rekla kad budem došla na društvene mreže bit će to iz nekog razloga da pomognim, da uradim nešto, da jednostavno iskoristim na najbolji mogući način društvene mreže. I držim se i dalje tog aspekta i kod sebe na svojim društvenim mrežama, pa dijelim dosta, ne znam, nija prilika za mlade, pokazujem šta mogu oni da idu na koje radionice ili ako je nešto interesantno, zanimljivo, pa stavim da nije baš sve dosadno jer niko ne voli da prati dosadan sadržaj, pa onda pokušavam da ubacim i video sadržaja jer sam išla i na mobilno novinarstvo jer to isto održava pažnju, ali isto tako volim i ja da gledam tako te neke sadržaje, pa onda razmišljam ako ja nešto volim da gledam, onda vjerujem da i ljudi voli to da gledaju, pa... U suštini pokušavam da pomognem na razne načine. Zanimljiva mi je ta činjenica da nisi bila prisutna u toj online sferi deset godina i nekako teško mi je zamisliti jednu mladu osobu da se tek tako odrekne iz svega toga. Zato i pitam sa ova pitanja vezana za društvene medije, zato što mislim da mladi mogu uticati na mlade. Kroz dijelje tog sadržaja o aktivizmu, prilikama, koliko ti smataš da se mladi odazivaju na to? Da li misliš da kod njih više društvene mreže provladavaju za neku zabavu ili stvarno tu postoji i ta neka vrsta aktivizma? Recimo da sam o ovoj priči pričala možda prije nekoliko godina, vjerovatno bi bila u tom nekom filmu da je nemoguće da ima sad nekog aktivizma na društvenim mrežama ili da nešto može da se uradi ili ne znam nija jer bila sam povučena iz tog društvenog života pa sam sve smatrala da što ne uradiš uživo nema od toga ništa. Međutim, mi smo došli sada u eru kada dosta stvari se uradi preko online, da je to nešto nevjerovatno. Čak postoje razne razni pritisci koji mogu da se urade preko online, da uopšte ne završe u tom nekom uživo životu, da tako kažem. Sad iz ove perspektive mislim da se može dosta da promijeni i mislim da mladi dosta stvarno utiču na tako neke stvari. Recimo nedavno 
sam radila intervju sa jednom djevojkom koja studira astrofiziku i nju recimo prati dosta ljudi na TikToku, što je nevjerovatno za mladu osobu koja studira jedan primjer, da tako kažem, koji mladi ne voli, kojima je težak, kojima je nerazumljiv, jer fizika je svakom jedan od najtežih predmeta, također matematika. Tako da iznenadla sam se kad sam vidjela da nju prati stvarno dosta ljudi i da ona tako na zanimljiv način prikazuje taj sadržaj koji ona želi da pokaže da dopri do mladih. Onda sam vidjela razne kampanje koji su radili mladi, čak sam bila i ja dio jedne kampanje gdje sam bila trener mladima koji su pokušavali da prikažu da aktivizmom oni mogu da postignu dosta i ta kampanja je nekako se usmjerila da i govor mržnje ne bude prisutan, da razlike se ne priznaju, ne prikazuju, da oni jednostavno žele da žive normalan život koji koji jednostavno su počeli na taj način da nisu bili svjesni onoga što se prije dešavalo. Također imam jednu isto tako koleginicu koja je blogirka, koja se bavi modom. I sad bi čovjek rekao, eto, ona je modna blogirka, što ona može da uradi. Međutim, ona na svom Instagram profilu toliko prikazuje realne situacije. Sve što god se dešava, ako su, ne znam, ja neki protesti, ako se dešava nešto što se tiče mladih, nešto što se tiče možda na nasilja nad ženama, ona to sve prikaže na Instagram. I onda kad čovjek vidi da drugi prikazuju tako neke stvari na Instagramu, zašto ne bi prikazivao i tip? Onda kad neko drugi vidi kod nekog drugog, onda i on sam podijeli. I onda se stvori tako jedan veliki pritisak na druge ljude i na same medije, pa sami mediji krenu da izvještavaju. Jer recimo dosta možemo da shvatimo da i preko društvenih mreža vidimo koji su neki problemi koji možda mi nismo svjesni da su ogromni problemi. I onda krenemo da izvještavamo o tome i napravi se od toga jedna velika priča i možda se dođe do nekih rješenja. Spomenula si TikTok, ja bi se nekako vratila na tu društvenu mrežu, pošto Mislim, online sfera, općenito tu mrežu smatramo kontroverznom, jer i sama si rekla postoje pozitivne i negativne strane. Ali bi mogla da kažeš nešto više o tome, o tim pozitivnim i negativnim stranama i koji su to trendovi koji su trenutno aktualni među mladima, recimo u Bosni i Hercegovini, koji koriste TikTok? U suštini TikTok je društvena mreža, pa mogu komotno da kažem, koja promoviše najviše govora mražnje. Ja sam sama na TikToku i baš sam znala dosta vremena da provedim, čisto zato što mi je u početku bilo interesantno, a posle sam baš i posmatrala tu kao neki fenomen, da tako kažem. I onda sam primijetila da postoje mladi koji su se normalno preselili, jer mi je više dosadno da budu na Facebooku, pa onda mlađe generacije koji su vjerovatno dosadno da budu i na Instagram. I onda sam shvatila da su tu mladi koji su previše mladi da budu na toj društvenoj mreži i koji se suočavaju sa tako nekim negativnim stvarima koji se baš nalaze na toj društvenoj mreži, kao što je psovanje, kao što je negativni komentari, kakav god vi TikTok, mislim TikTokovi su kratki videi, mislim to vjerovatno znaju ovi koji će da slušaju, oni jednostavno će da sve 
pokljuju, da tako kažem. Šta god da vi stavite, oni će naći nešto negativno. Da stavite maslačak, reće joj, zašto stavio maslačak, to je nešto... Uglavnom, naći će sve nešto negativno u tome. Sad, kod se ne snalazi u tome i kome je mentalno zdravlje malo na slabijem nivou, počet će da preispituje samog sebe. Pa onda postoji tu razni trendovi kao što su... Najveći trend koji je bio nedavno je da su bio pozivi za samoubijstvo mladih. Taj trend je bio i kod nas u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, ali i u regiji, pa i u Evropi, za širje stvarno nisam sigurna, ali... Mislim da su se dosta ljudi i prepali i tad je verovatno i prvi put čuli šta je u stvar TikTok, jer su ljudi mislili da je to neka zabava, zezamo se, uživamo, plešemo, međutim ne nalazi se samo to na TikToku. Nalazi se i drugi izazov koji su veoma pogredni kao što su i da tokom neke aplikacije izobliči se lice nekoj osobi, ali ne izobliči se lice da to sad bude nešto smiješno i interesantno, nego izobliči se da bude druga rasa, druga nacija, da to lice bude deblje, dakle da prikazuje da je ružno biti debela osoba, da je ružno biti recimo rom, da je ružno recimo biti neko koji je iz Indije, da je u suštini sve neki negativni trendovi koji smo mi možda prije nekoliko godina mogli vidjeti na YouTube-u, to mi je baš jedan drug skrenuo pa da to nije sada početak trenda samo na TikToku i da to postoji od TikToka. To postoji već odavno. Međutim, meni je jedino strašno što je na TikToku populacija koja je mlađa možda nego koja je na YouTube-u i to je ono gdje mi trebamo da skrenimo pažnju. Mene je baš dosta medija i pitalo i kontaktiralo i ja sam rekla da podržavam da budu ljudi na TikToku i mladi čak, ali iznad te granice od 13 godina, jer oni nekako možda mogu biti svjesni šta to znači, šta to predstavlja za njih i da se nekako bori protiv toga, a oni koji su ispod mogu se da susretnu sa raznim neprilikama kao što su razgovori sa nepoznatim osobama, starijim osobama, uključena pedofilija i sl. Tako da Kontraverze su tu i kontraverze treba nekako da rešavamo, ali mislim da tu ne možemo da idemo samo nagli da kažemo i ne smijete koristiti društvene mreže. To je nemoguće jer ta društvena mreža neće nestati, ona će postojati, nego je samo pitanje kako ćemo im i koristiti. Da, da, upravo se. TikTok sad, svi se dižu, TikTok je sad kontroverzan zbog tih problema, a kao što sama kaže što je postojalo od ranije. Samo što ja smatram da niko tome nije pridavao značaj prije jer je to bilo kao, ok, imamo društvene mreže, one su tu da se zabavljamo, da dijelimo, ne znam, fotografije i ostale sadržaje i kao, ok, nema veze, zanemarćemo. Tu se zapravo i javlja taj čitav koncept odgovornosti. Sadržaj koji mi plasiramo vani, ima opciju da nam mogući feedback i to nažalost jako često i bude upravo taj govor mržnije. Sama si rekla mreža se ne mogu ukinuti, samo mi trebamo paziti na to kako da ih koristimo. Kako izgleda ta odgovornost sa tvoje strane, a kako recimo od strane drugih ljudi koji dijelite društvene mreže te taj prostor zajedno s tobom? Pa evo da se dotaknemo sada možda medijske pismenosti. Ja 
sam možda malo, kako da kažem, svjesnija zato što radim u medijima pa znam kako tu funkcioniše u smislu koliko tu može da ima efekta, koliko tu može da se proširi i koliko tu može da utiči na ljude. Neki ljudi nisu svjesni da su samim tim što su oni na društvenim mrežama i što dijeli neke sadržaje i oni u fokusu društvenog života, ali i osobe koje su u neku ruku prenosivači. Možda neko nije svjestana da svojim angažovanjem može da čak ne doprinesi onome što on smatra da doprinosi, da tako kažem. U smislu, dosta lažnih vijesti se širi društvenim mrežama, čak više se širi nego oni koji su ispravne vijesti. Međutim, sad smo došli do situacije sa pandemijom da mi nismo stvarno sigurni više šta je istina, šta je nije, jer dosta je tu kontraverzi također šta je ispravno, šta nije. Međutim, ono što sam i na početku pandemije rekla i ono što govorim i sada je da neko ne dijeli sadržaj u koji nije siguran. Postoje provjerene strance, postoje provjereni mediji koji pokušavaju da izvještavaju na najobjektivniji mogući način i da se drže tih nekih medija. Postoje mladi pa i odrasli koji nisu svjesni recimo da dijele neke sadržaje, neke članke koji su sa portaloida, da tako kažem, portala koji nemaju internet, koji nemaju adresu, koji nemaju koje napravio taj portal koje nemaju, ko stoji iza tog portala, da li on stvarno širi ono što treba da širi. Tako da mislim da nisu svjesni svoje odgovornosti koliko mogu da doprinesu ili koliko da ne doprinesu. Moja odgovornost je takva da ja pokušavam da provjerim i ako na nešto nisam sigurna, neću sigurno istrčavati i odmah stavljati, jer nije na meni da ja sada stavljam što više svega pa da ja pokažem eto ja se sad u tome znam ili ne znam, ne znam nija. Ne, prvo treba pričekat pa vidjeti pa onda vidjeti koliko je tu istinito, koliko nije. Međutim, nije to samo ni do medijske pismenosti. Sad je ogroman fokus na medijskoj pismenosti i mislim da ljudi polažu velike nade na medijsku pismenost. Međutim, tu treba biti i neko osnovno obrazovanje kod ljudi, da oni sami znaju šta je dobro šta nije i ako recimo ne znam ni ja nisi matematičar nećeš sigurno reći ja znam kako se rešava taj zadatak jer ne znaš ga kompleksan je i težak je i postoji ljud koji se bavi time ili nekom naukom koja je slična tome ali smo upravo iz tog razloga došli do raznih i tih teoretičara, zavjera od svega, od zdravlja do nauke, do aktivizma. Što god da radite, neko će naći nešto negativno u tome. Tako da mislim da treba samo ljudi da paze šta postavljaju kod sebe, iako misle da oni nemaju nikakvog uticaja, jer misli, eto, mene prati 500 ljudi, šta to znači? Ali ako vidi kod njih 10 ljudi, pa 5 ljudi prenesi ili jedno kaže svom prijatelju, to se širi. To je tako neka velika lančana reakcija da je uvijek kažem, bolje je da ne stavi ništa, nego da stavi nešto u što nije siguran. Od prilike, pa ne znam, ja barem 80%, jer mogu biti fatalne posledice, ali već je možda i ako stavi neki sadržaj, ako sazna da je tu možda 
nije ispravna informacija, da stavi onda ponovo, eto, tu nije ispravna informacija, saznalo se drugačije, da opet ti ljudi budu upućen da je on saznao i da je shvatio da je pogriješio to što je postavio i da to nije tako. Obično to sam primijetila kod mnogih ljudi, da kad podijele neki sadržaj, oni jednostavno ne demantuju ni samog sebe kao što recimo možda neki ni mediji čak ne demantuju sam sebe. Što mislim da je to pogrešno, jer ne ima ništa loše u tome da kažete da ste pogriješi. Da, upravo tako i tu govorimo o preuzimanju te odgovornosti na sebe, gdje pozimo u poziciju gdje mi pokazujemo drugima ok, mi smo ljudi, mi smo napravili greške, nekako mislim da to nekako rezonuje kod mladih ljudi, dosta pogotovo i zbog svih problema koji proizilaze iz negativnog sadržaja online. Ovdje bi se samo kratko i dotakla teme mentalnog zdravlja mladih i koliko društvene mreže mogu uticati na isti. Ti si dosta ispominjala plavi telefon, se kratko osvrnemo na to koliko imaš ti nešto za dodati u ovom kontekstu vezano za mentalno zdravlje mladih. Jeste, radila sam članak sa pravim telefonom i bila sam kod njih i ono što ja nisam možda predvidla ili nisam vjerovala je da mladi se zaista javljaju u plavom telefonu, što je meni bilo nevjerovatno jer sam mislila da je i dalje tabu tema da se mladi javljaju bilo kome za pomoć osim možda svojih prijatelja. I ostala sam iskreno šokirana kad sam čula da imaju stvarno dosta poziva, da se više javlja mladih nego možda starijih, da želi da kažu svoje probleme, da im je teško tokom pandemije, najviše tokom pandemije su se počeli javljati, ali i prije pandemije i da su otvoreni da govore o svojim problemima, možda zato što stvarno velika je garancija na plavom telefonu da su oni anonimni, da oni ne prenose ko je ta osoba i sl. To mogu ja da potvrdim zato što sam bila tamo jer sam i snimala video zajedno s njima i htjela sam samo da snimim taj moment kako se javlja na telefon. Ona je rekao ne, ne, mi sve je tu anonimno, kad mi pričamo vi morate da izađete iz prostorije ono skroz totalno da izađete, znači ništa se ne smije da sluša. Tako da smo mi improvizovali ono izmišljeno javljanje i baš sam bila, kako da kažem, radosna što pomažu na tako efektan način i što im se javljaju, što imaju podršku. Javljaju se na razne razgovore, kao što su pandemija, kao što su nasilje, kao što su prijateljske veze između drugara, online nasilje, sve što zapravo njih tišti i onda sam shvatila da možda treba više da se posvijeti mentalnom zdravlju djeci i ja vidim da baš u medijima nema previše tekstova o tome i pogotovo sad dokom pandemije i online predavanja, nastava i svega, mislim da se treba više u fokus staviti priče i više s njima pričati i više pričati možda i sa psiholozima i sa plavim telefonom kako bi se pomoglo, kako bi i roditelji sami shvatili da 
i oni mogu da pomognu svojoj djeci ako možda neko nije siguran da je još u problemu jer neki mladi nisu svjesni koliko to na njih utiče. Ali da se javi i stariji jer razgovor sa psihologom nije nešto što je sramota i u inostranstvu je to postalo već, kako da kažem, svako ima svog psihijatra, psihologa. Mislim da u ovoj situaciji tokom pandemije ne trebamo da shvatamo da je bilo koja tema tabu i da se trebamo time da bavimo. Ja, eto, možda što mogu da dodam na kraju jeste da da mladi planiraju neke stvari možda unaprijed, iako ja nisam osoba koja planira, ne znam, ja unaprijed godinu dana ili tako nešto, ali unaprijed nekoliko dana da se vesele nečem u smislu, da znaju da će, ne znam, nija imat za dva dana neku radionsku koja je njima veoma bitna ili da će ići na kafu za tri dana sa svojim prijateljima. Tako da imaju te neke sitnice koje ih čine sretnim i zadovoljnim i onda će i on sam se osjećati ne znam, ja možda ispunjenije i eto, i te društvene mreže da koristi na ispravan i pametan način. Da, mislim, ja sam spomenula upravo tu sferu, zato što mislim da upravo ta pomoć, preuzmanje odgovornosti i razbijanje barijera, to više nije tabu tema, jedan pozitivan outcome i društvenih mreža i online sfere. Uvijek nazujemo društveni aktivizam kao pozitivan outcome, ali mislim da je ovo jedna tema koja treba zauzmati više prostora i o kojoj se treba više govoriti. Za kraj ja samo želim da spomenem i moć bloga. Ti si freelancerka naravno, ali ja te nekako neće i posmatam kroz to kao blogerica. Koliko mladi čitaju blogove i koliko mladi zapravo pišu blogove? Pa ja recimo nisam mislila da ću ja ikad pisati blog, međutim shvatila sam da je to super platforma za pisanje priča i da se dotaknete nekih tema koje vi želite i u kojem vi želite trenutku i imate zapravo svoj prostor da to uradite. Primitila sam da kod nas u Bosni i Hercegovini se širi ta nekako blogosfera i da postoji dosta blogira koji počinju da pišu blogove, između ostalih i mladih. Ja znam jednu djevojku koja ima 16 ili je sad 17 godina koja piše blogove i koja je počela da tako kažem veoma mlada Ima naravno i studenata i ne znam nija i odraslih i mislim da je to dobra platforma da pokažu i ono što oni radi jer ima dosta blogira koji pišu na formi dnevnika u smislu šta se njima dešava u životu i kroz te neke svoje dešavanja prikazuju i taj svoj aktivizam u smislu ako su bili na nekoj radionici i pričaju kako im je bilo ili ako pričaju ne znam nije o mentalnom zdravlju kažu u kojoj su on situaciji bili jer ima dosta mladi koji širi tu šire taj cyberbullying da im se dešavalo možda nešto tokom online-a ili uživo na njihovim fakultetima, što mislim da je pozitivno da ljudi shvati da je to nešto negativno i da treba obratiti pažnju posebno na cyberbullying jer je to neuređena sfera. Također primetila sam da mladi dosta čitaju blogove jer je pitki jezik, jednostavno pričate onako, pišete onako kako govorite. I meni se recimo sviđa što su mi dosta ljudi rekli kao ti pišeš tako kao što govoriš i nemaš 
težak jezik, teške rečenice, da se, eto da tako kažem, pod navodnicima, da se praviš pametna. Što mislim da je suština bloga, jer to nije neki istraživački rad pa da vi se obraćate nekoj određenoj ciljnoj publici, vi se u stvar obraćate svima i želite da svi čitaju. I mislim da trenutno više mladi to čitaju i više se žele da uključe. Sad iz kojih razloga neko se žele da uključe i da bude popularan, jer eto sad postoji ti Instagram blogeri, da tako kažem, koji su možda više popularniji od onih koji imaju svoju platformu, kao što sam recimo ja, ali nađe to neki svoj put, da tako kažem, i nađe to put i publike i ljudi koji to čitaju i imam osjećaj da me mladi više i pamte po blogu, jer ja kad pričam sa mladima, ti pišeš onaj svoj blog, tako da ne znam šta bi rekla, ako neko želi da piše blog, ja sam zato da ljudi pišu blog i da to nije kao što je prije bilo, ne znam ja, da su previše bile lake teme jer sam ja zamišljala prije blogove kao modne blogove, ne kažem da je to nešto loše, svako ima svoj nišu, ali sada sa blogovima možemo da uradimo mnogo, kao i stariji, kao i mlađi, jer imaju i starijih dosta novinara koji se bavi blogovanjem, koji pišu blogove, pa i mađih koji ulaze, tako da ne treba zanemariti tu platformu. Da, mi smo i prepoznali samo djelovanje iza bloga i značaj bloga i upravo kroz ovu mladirinu platformu pokušavamo i dati mladima prostor da i oni pišu svoje blogove i ovim putem bi naša slušalci pozvala na to, a također pozvala bi ih i da te zaprate na društvenim mrežama i da čitaju i prate tvoje tekstove i tvoj rad zato što govoriš o sferama koje su direktno vezane za mlade, ukazuješ na tu neku odgovornost i zaista hvala ti na samom pristanku da učestvoješ u ovoj emisiji i ja se nadam da ću poslati jednu pozitivnu poruku mladima. Hvala tebi mnogo, Emina, na razgovoru, stvarno sam se ugodno osjećala i hvala na super pitanjima i mislim da sam može da postigne dosta, tako da hvala ti mnogo. Eto, za kraj ću Brankica Smiljanić u sklopu podcast emisije u okviru Mladirini platforme. Muzika